0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Denn heute wird es um das Thema Feedback gehen und warum Feedback so wichtig ist. Und wenn du vielleicht neu hier bist, mein Name ist Caroline Gossen, gerne immer Caro. Ich darf seit elf Jahren nun Menschen dabei helfen, ein sinnerfülltes Leben zu führen, sprich ihre Herzensthemen zu finden, ähm, rauszufinden, was ein ideales Leben für sie bedeutet und vor allem, was einen davon abhält, das denn wirklich zu leben. So, und das mache ich überwiegend, in meinem Seminar The Power of You, du findest auch den Link hier drunter in den Boxen. Die Website ist selbstbedienung.com, denn ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, <kühlt> sorry, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und nächste Woche geht's wieder los. Nächste Woche ist das Seminar wieder auf Mallorca. Das ist ausverkauft. Aber im Juni gibt es noch eine Möglichkeit und Achtung, ich muss es nochmal sagen, weil im ersten Halbjahr waren es wirklich viele Termine, aber es gibt dann wirklich nur noch im Juni auf Mallorca den Termin, im September auf Mallorca den Termin und ich bin gerade noch im November an Deutschland dran, aber das steht noch nicht fix. Also wenn du schon die ganze Zeit überlegst, da auch mal dabei zu sein, dann überleg nicht zu lange, weil das wie gesagt nicht mehr dieses Jahr so viele Termine geben wird. Okay, und wenn du noch gar nicht weißt, was es ist, schau dir gerne die Website an oder guck auch hier drunter. Du findest auf meiner Webseite talent.mensch, die ist hier auch verlinkt, findest du ein Gratis-Training. Das ist eine Aufzeichnung von einem Online-Workshop und da kannst du auch dir das gratis runterladen und dann einfach mal machen, weil da geht es auch um die Seminarthemen und dann kriegst du schon mal eine bessere Idee, worum geht es denn im Seminar genau. Und im Seminar steigen wir dann wirklich direkt tief in die Prozesse ein und gucken, was da so los ist. Genau, jetzt starten wir aber durch mit dem Thema Feedback und warum das überhaupt so wichtig ist und warum man das geben sollte, wie man das geben sollte, warum man sich das einholen sollte und wie man sich das einholen sollte und all diese Sachen, weil ich glaube, jeder hat es schon mal gehört und jeder weiß auch, dass Feedback im Grunde eigentlich irgendwie wichtig ist. Es ist auch ganz egal, ob im Berufsleben oder im Privatleben, aber die meisten Menschen geben es nicht regelmäßig, oder wenn sie es geben, höchstwahrscheinlich irgendwie falsch. Und falsch sage ich selten, ne? Ja, fällt mir gerade auf. Weil ich sage ja eigentlich, bei mir gibt es kein richtig und kein falsch, nur Vor- und Nachteil. Stimmt auch hier. Also sagen wir mal eher nachteiliges Feedback, was einfach dann höchstwahrscheinlich auch nicht auf Resonanz stößt. Und genau, die wenigsten Menschen fordern es auch irgendwie ein. Und fangen wir vielleicht erstmal damit an, warum ist es denn eigentlich so wichtig, überhaupt Feedback zu bekommen? Ja, oder zu geben. Völlig egal, das ist beides total wichtig. Wenn wir, da liebe ich eigentlich so diesen Vergleich von Profifußballern, weil wenn wir uns mal überlegen, warum sind Profifußballer Profifußballer? So, höchstwahrscheinlich, weil sie irgendwie ein Talent haben, weil sie irgendwie viel trainieren. Im Schnitt so, glaube ich, so ein Bundesligaspieler, glaube ich, mindestens zweimal am Tag trainieren sie. Ja, das heißt, sie üben ganz viel, klar, aber jetzt kommt's. Sie bekommen halt auch jeden Tag mehrfach Feedback vom Trainer von ihren Teamkollegen und von, sage ich mal, vom Co-Trainer, was auch immer bekommen sie Feedback zu ihrer Leistung und können sich dementsprechend weiterentwickeln. Und es ist ja egal, wo wir im Sport hingucken. Wenn du im Sport Dinge trainierst, gibt es einen Trainer. Was macht dieser Trainer? Der gibt dir Feedback ununterbrochen zu deinen, je nachdem, was du für einen Sport hast, zu deinen Schritten, zu deinen Schlägen, zu deinen Hilfen beim Reiten. Und das ist das, was Menschen wirklich nach vorne bringt, was Menschen wirklich weiterentwickelt. Ja, und deswegen ist es so wichtig, regelmäßig Feedback zu bekommen. Und viele Firmen haben das auch zumindest schon mal verstanden, sie sind noch nicht in der Anwendung angekommen, aber auch hier gibt es immer wieder Feedbackgespräche. In manchen Firmen leider nur einmal im Jahr, in anderen noch nicht mal, in anderen regelmäßig. Ja, spannend aber auch hier, dass einfach erwiesen ist, dass regelmäßige Feedbackgespräche und konstruktive Feedbackgespräche mit die Mitarbeitermotivation bis zu 17 Prozent steigern können. So, und das sind so einfache Mittel, die man nutzen kann. Das ist sowieso bei Mitarbeiterführung sehr spannend, weil da die einfachsten Mittel wirklich zu den größten Motivationsschüben sorgen und das noch am wenigsten an den, am Thema Gehalt hängt. Ja, aber das nur so als kleiner Ausflug. So, jetzt ist ja die spannende Frage, warum fordern wir so selten Feedback ein? Und du kannst jetzt ja einfach mal überlegen, wie oft gehst du, sage ich mal, im Privatleben zu deinen Freunden und sagst, hey, ich habe eine Frage, gib mir doch einfach mal irgendwie ein Feedback zu meiner Person. Oder was findest du, was kann ich besonders gut? Oder was findest du, könnte ich noch besser machen? Ja, Das passiert, glaube ich, relativ selten. Und dann ist ja die nächste spannende Frage, warum bekommen wir so selten Feedback? Also, Du kannst ja mal überlegen, wie oft kommt jemand zu dir und sagt dir, du, was ich dir schon immer mal sagen wollte übrigens, weißt du, ich finde das und das, was du machst, total cool. Aber da und da sehe ich einfach wirklich noch Verbesserungspotenzial. So, warum machen das so wenige Menschen von sich aus? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Und wenn du jetzt überlegst, wie du mit Feedback umgehst, das du bekommst, findest du genau da die Antwort. Weil was die meisten Menschen machen, wenn sie Feedback bekommen, ist, dass sie irgendwie versuchen, sich zu rechtfertigen. Ja, also wenn jetzt jemand zu mir sagt, äh, zum Beispiel, ah, Caroline, ich habe übrigens deinen Pulli heute, finde ich wirklich nicht so schön. Ja, dann würde ich vielleicht reagieren und sagen, ja, äh, ja, also äh, das, das, ist auch ein, das ist auch ein ganz alter Pulli. Also ich hatte auch mo heute Morgen total wenig Zeit und äh, deswegen habe ich den gegriffen und überhaupt und keine Ahnung. Ja, das heißt, was die meisten Menschen machen, wenn sie Feedback bekommen, ist eben, sich zu rechtfertigen. Oder sogar das Ganze von sich zu weisen. Und und dann anzufangen zu diskutieren mit demjenigen. Ja, und die meisten Menschen sind halt nun mal eher so harmonieliebend und konfliktscheu und die haben gar keine Lust auf Diskussionen. Also wenn sich schon einer die Mühe macht, dir ein Feedback zu geben, dann tu mir bitte einen Gefallen, dann sag einfach nur Danke. So blöd wie es klingt, auch egal wie das Feedback ist, wir kommen ja gleich noch dazu, wie sollte Feedback denn sein, dass wenn man gutes Feedback geben will und wie sollte es vielleicht auch nicht sein. Aber ich habe mir angewöhnt, egal wer mir Feedback gibt, ich sage einfach Danke, auch egal wie professionell oder unprofessionell das ist, weil was passiert in dem Moment, in dem wir dagegen gehen, uns rechtfertigen, das Ganze ablehnen, in dem Moment nehmen wir uns selber schon die Entwicklungschance, weil wir quasi damit das Ganze von uns weisen und wenn wir es von uns weisen, lassen wir es auch nicht mehr sacken und wenn wir es nicht mehr sacken lassen, haben wir keine Chance mal zu prüfen, ob vielleicht wirklich was dran sein könnte. Ja, das heißt. Ich habe mir wirklich angewöhnt, egal wer wie, was sagt, auch wenn das ungefragt auf die unmöglichste Art und Weise kommt, fahre ich damit nach Hause, sag einfach Danke, fahre damit nach Hause, lass es sacken, denk drüber nach und so blöd wie es klingt, in den meisten Fällen kann ich immer ein Fünkchen, und wenn es nur ein Fünkchen ist, aber ein Fünkchen Wahrheit kann ich meistens finden oder kann zumindest verstehen, warum derjenige zu diesem Entschluss gekommen ist oder zu diesem Feedback gekommen ist. Und dazu gibt es ja auch diesen wunderbaren Satz, den habe ich, glaube ich, schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Wer mich kritisiert, macht mich klüger. Ja, Die meisten Menschen haben aber unheimliche Angst vor Kritik und lehnen Kritik auch per se eben ab mit Diskussion oder Rechtfertigung. Warum? Da sind wir wieder im Bereich des inneren Kindes, weil die meisten Menschen, wenn sie kritisiert werden, in einer ihrer Kindheitswunden getriggert werden. Ja, Dann fühlen sie sich minderwertig, nicht gut genug, alleingelassen, im Stich gelassen, nicht geliebt, was auch immer. Und das fordert sie dann dazu auf, quasi im Außen das Ganze zu versuchen zu rechtfertigen. So, das nützt uns aber überhaupt nichts, weil an der Stelle geht es halt wie immer um die Eigenverantwortung. Da gibt es ja auch schon die Folge zu Verantwortung. Hör dir die gerne nochmal an, die ist wirklich wichtig, weil wenn du mich fragst, so was ist mit das Wichtigste bei Persönlichkeitsentwicklung, dann, wenn du schon länger hier bist, weißt du, werde ich immer sagen, innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit, Herzensthema finden. Aber um diese Arbeit machen zu können, ist das Thema in die Eigenverantwortung zu gehen und Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und für das eigene Sein und für das, wo man heute steht, ist eines der wichtigsten Punkte. Immer an die eigene Nase fassen und nicht irgendwie sagen, der Partner hat schon wieder, der Chef hat schon wieder, der Kollege hat schon wieder. Und das ist das, was die meisten Menschen machen. Also deswegen einer der wichtigsten Punkte, hier in die Eigenverantwortung zu gehen und dann eben auch zu reflektieren und zu sagen, okay, vielleicht ist da ja wirklich was Wahres dran. Weil du musst dir überlegen, immer wenn du im Außen bleibst, also mit dem Finger auf die anderen zeigst, nimmst du dir selber die Entwicklungschance, weil dann ist es in deinem Kopf schon abgehakt, als ich bin ja richtig, die anderen sind falsch. Meistens machen wir das eh nur, um uns aufzuwerten, da hatten wir aber eine Folge auch drüber, glaube ich, zum Thema Bewertung noch gar nicht so lange her. Abwertung, Bewertung, genau. So, das heißt Feedback, und das muss man sich erstmal klar machen, Feedback und Kritik sind, Unsere besten Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Und jetzt ist es ja ganz spannend, weil es gibt Menschen, und die, da kannst du schon mal wieder für dich checken, aus welcher Ecke kommst du denn. Ich sage ja immer so, meistens kommt man aus einer Ecke. Es gibt Menschen, die geben überwiegend positives Feedback. Also die gehen durch die Welt und machen den anderen Komplimente und sagen, Mensch, finde ich toll, wie du das machst. Ich finde, du hast eine tolle Jacke an, ich finde, du hast dies toll, du hast jenes toll. Und die können nicht so gut sagen meistens, wenn sie etwas nicht so gut finden. Das heißt, es fällt ihnen auf, aber sie äußern es nicht. Und dann gibt es die anderen, die können besonders gut kritisieren. Die gehen durch die Welt und sagen, ach, hier musst du aber nochmal gucken, ach, guck mal, hier hast du ein Loch, ach, guck mal, hier fände ich, könntest du das und das noch besser machen. Und die sagen aber nicht so gut und gerne, was ihnen wirklich gefällt. So, und wenn du jetzt schon weißt, aus welcher Ecke du kommst, dann kennst du wieder deine Entwicklungsaufgabe, weil du ja weißt, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also kommst du aus der, ich kann sehr gut kritisieren, aber weniger gut Komplimente machen Ecke, darfst du lernen, mehr Komplimente zu machen, weniger zu kritisieren. Und wenn du aus der Ecke kommst, viele Komplimente zu machen, darfst du auch lernen zu sagen, was du vielleicht nicht so cool findest. Ja, das ist erstmal so, wenn du jetzt von dir ausgehst, So, wenn du dich erstmal wieder fragst, so gebe ich eigentlich Feedback, wenn ja, gebe ich das ungefragt, und wenn ja, gebe ich eher eben immer konstruktiv, also sprich, sage immer eher die Dinge, die mir aufgefallen sind, die nicht so gut oder lobe ich auch. ja. Und das, ich finde das Feedback-Thema so spannend, nicht nur, weil es so wichtig ist für persönliche Weiterentwicklung und dementsprechend auch für ein erfülltes Leben, sondern weil es auch so komplex am Ende ist. Ne? Weil das ist das eine, so aus welcher Ecke kommst du, das kannst du jetzt schon mal gucken und dann kannst du trainieren. Zum Beispiel... In Beziehungen ist es super wichtig, Gottman, das ist so ein sehr bekannter Beziehungs... ich nenne ihn mal Beziehungspapst, also der hat einfach super viele Bücher zum Thema Beziehung geschrieben und geforscht und so weiter und der sagt, die 5 zu 1 Regel ist in Beziehungen super wichtig und Beziehungen können wir natürlich jetzt auch ausweiten auf zwischenmännliche Beziehungen und alles, was damit zusammenhängt, weil er sagt, im Grunde hat er herausgefunden, dass glückliche Beziehungen immer fünf... also Immer, ne? Aber also Tendenz, so ein, so ein Verhältnis haben von fünf zu eins, also die sagen fünf positive und schöne Dinge dem Partner und sagen dann vielleicht irgendwann mal eins, was sie nicht so schön finden. So, und wenn du jetzt das auf dein Leben mal anwendest, ich weiß jetzt, ich das, das erste Mal gemacht habe vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, hm, weil oh Wunder, ich kam so mehr aus der Ecke, ich kann gut sagen, was mich stört, aber nicht so gut Komplimente machen oder positives Feedback geben. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist schlecht ich glaube bei mir war die auf jeden fall damals umgekehrt so 5 zu 1 verstört mich konnte ich gut und vielleicht vielleicht war es noch schlimmer vielleicht war es noch nicht mal 5 zu 1 so und deswegen ist einfach erstmal ganz wichtig wieder zu gucken wo stehe ich selbst denn eigentlich damit ich weiß in welche richtung darf ich mich denn entwickeln und dann kannst du als nächstes auch mal prüfen kannst du denn eigentlich komplimente annehmen also positives Feedback annehmen. Das ist auch sehr spannend. Es gibt Menschen, denen sagt man, Mensch, du hast aber einen schönen Pullover an. Und sagen die, ja, ja, nee, ist gar nichts Besonderes. Oder, oh, der ist schon ganz alt. Oder, oh, der war aber nicht teuer. Das heißt, die werten das einfach selber ab. Es gibt auch Menschen, welcome to my world, die ähm, Komplimente gar nicht annehmen können. Also mir waren früher Komplimente so unangenehm, dass wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat, ich es einfach überhört habe. Also es hat jemand gesagt, schön Pulli und ich habe einfach weitergeredet. Und es gibt auch Menschen, die machen das dann nochmal. Und dann hat derjenige eine Minute später nochmal gesagt, schöner Pulli. Und ich habe es wieder so getan, als hätte ich es nicht gehört. Und da bin ich heute nicht stolz drauf, aber es war mir einfach unangenehm. Ich konnte einfach Komplimente nicht annehmen. Ja. Und zielführend wäre halt, dass man irgendwie dahin kommt, dass man wirklich, wenn dir jemand ein Kompliment macht oder ein positives Feedback gibt, du einfach auch, genauso wie bei dem Konstruktiven, einfach nur sagst, Hey, super, danke, freut mich. Ja, oder vielleicht noch nicht mal freut mich, wenn du das nicht über die Lippen kriegst, aber einfach zu sagen, danke und lernen, das anzunehmen. Ne? Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Auch hier sind wir wieder dann meistens im Glaubenssatzbereich, ich bin nicht gut genug. Oder wenn man mit Ablehnung zu tun hat oder mit Minderwert oder irgendwas, dass man dann sich einfach nicht vorstellen kann, dass Menschen da gerade das wirklich gut finden an einem. Ja, und dass einem das dann wirklich unangenehm ist. Oder wenn man einfach nur gelernt hat in der Kindheit, dass immer eher diese Negativthemen thematisiert werden und halt wenig Komplimente kommen, dann ist es für unser System wie immer einfach total komisch, wenn jetzt was Positives kommt. Ja, interessanterweise, bei mir zum Beispiel war das nur auf äh, Komplimente, sage ich mal, zu Klamotten und Äußerem und sowas bezogen. Na? Nicht zu, zu Charakter und so. Das konnte ich immer schon gut annehmen, aber so aufs Äußerliche eben nicht. Na? Und da reflektiere auch mal für dich, kannst du Komplimente gut annehmen, kannst du wie gesagt gut Komplimente machen und all das und dann frag dich eben, wie oft bekomme ich denn eigentlich Feedback und wie oft gebe ich Feedback und das müssen wir uns jetzt noch so ein bisschen angucken, weil Feedback geben bitte grundsätzlich nicht ungefragt. Jetzt fängt natürlich so ein bisschen so ein Teufelskreis an, weil die meisten Menschen fragen nicht nach Feedback. So. Das ist auch der Grund, warum wir dann so wenig Feedback bekommen und so wenig Feedback geben, weil irgendwie fragt kaum einer nach Feedback, weswegen wir dann auch viele von uns ungefragt kein Feedback geben. Es gibt aber auch die Menschen, die aus der Ecke kommen, die permanent ungefragt Feedback geben. Also was ich mir angewöhnt habe, ist wirklich Menschen zu fragen, also gerade Menschen in meinem Namen Umfeld, wenn mir was auffällt, wo ich denke, das könnte denen helfen oder es wäre wichtig für sie zu wissen, dann sage ich, du übrigens, mir sind ein paar Themen aufgefallen, was weiß ich, so zum Beispiel zu deiner Arbeit oder irgendwie so, hast du Lust auf ein Feedback? Und wenn derjenige dann Ja sagt, dann hast du auch freie Fahrt, Feedback zu geben. Dann kommt es natürlich noch drauf an, wie. Da komme ich gleich zu. Ja. Und umgekehrt wäre es halt für dich schön, wenn du eben anfängst, dir Feedback einzuholen. Weil denk wieder an die Profisportler. Also wenn du halt in deinem Leben richtig vorankommen willst und richtig was draus machen willst, dann bist du auf Feedback angewiesen. Und wenn du jetzt überlegst, wie oft bist du in einer Trainingssituation, also besuchst zum Beispiel Seminare oder... In der, innerhalb der Firma oder außerhalb des Jobs oder wie auch immer. ja Aber wie oft bist du in Situationen in Bezug auf deine persönliche Weiterentwicklung, auf deine Person, auf deinen Charakter, auf dein Leben, dass Menschen dir dazu wirklich Feedback geben. Und dann ist das meistens erschreckend wenig. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht Profi sozusagen in, in unserem Leben werden. ja Oder über uns selbst werden. Weil da sind wir einfach auf Feedback angewiesen, weil wir haben eine Selbstwahrnehmung, aber es gibt auch immer eine Fremdwahrnehmung und da gibt es viele Schnittmengen, aber da gibt es eben auch oft blinde Flecken. Ich habe ja schon mal über den blinden Fleck und so auch gesprochen. Es gibt einfach Themen, die sind uns selber nicht bewusst. Sowohl positive Themen, als auch vielleicht nicht so schöne Themen, die wir tun. Ne? Das kennst du vielleicht auch, wenn Leute schon mal zu dir sagen, ist dir mal aufgefallen? Du sagst immer ne. Oder du sagst immer genau. Oder irgendwas und du denkst so, nee, auf keinen Fall mache ich das. Das sage ich nicht. Und wenn du dann mal am nächsten Tag feststellst, oh mein Gott, ich sag's wirklich die ganze Zeit. Ja, das ist so ein klassischer Fall vom blinden Fleck. Und das sind eben Themen, die fallen uns selber jahrelang nicht auf. Und die gibt es zu allem. Die gibt es zu Äußerlichkeiten, die gibt es zu Redensarten, die gibt's zu Arbeitsweisen. ja. Und deswegen ist es halt super wichtig, sich immer mal wieder ein Fremdbild einzuholen, wenn du es eben nicht in deinem Job regelmäßig irgendwie bekommst. Oder in, in deinem Privatleben. Aber das bekommen die meisten Menschen eben nicht. So, und dann ist es natürlich ganz wichtig, vor allem wenn du Feedback gibst, ist die Art und Weise, wie du es gibst, ausschlaggebend. Wie gesagt, es ist für die meisten Menschen eh schon schwer, Feedback zu bekommen, vor allem wenn es konstruktiv ist, also wenn es darum geht, was können sie noch verbessern. Und wenn dann die Art und Weise nicht stimmt, dann wird es halt gleich noch viel schwieriger. Ja, weil wenn wir dann eben, also was macht schlechtes Feedback aus vielleicht mal zuerst, wenn wir, wenn wir ungefragt einfach loslegen, wenn wir von... Demjenigen einfach die Dinge um die Ohren knallen, ja, und den anderen persönlich angreifen oder ihn, ihn verurteilen, einfach alles aus uns rausplatzt und wir ihm richtig so rechts und links eins um die Ohren geben. Das hat natürlich nichts mit gutem Feedback zu tun. Ne? Wie gesagt, das Erste, was wir tun, ist, wir fragen, ob derjenige überhaupt Interesse daran hat. Und wenn nicht, dann hauen wir es dann nicht auch trotzdem zwei Sätze später einfach raus, dann haben wir das zu akzeptieren. Und wenn wir, es gibt da so eine ganz schöne Formel, und zwar nennt sich die die WWW-Formel. <lacht> ja. Und die ist halt dafür gedacht, dass es einem leichter fällt, Feedback zu geben. Und die Ws stehen halt eben für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Das heißt, wenn ich mich darauf zu so konzentriere, was ich, was nehme ich an dem anderen wahr? Wie wirkt das auf mich? Also, das bestimmt auch schon mal gehört, so Ich-Botschaften in Ich-Botschaften sprechen und so. Und was würde ich wünschen oder halt eben empfehlen, ja? So, dann kann es schon fast nicht mehr schiefgehen. Achtung, es sei denn deine Stimmlage und deine Art und Weise und die sind alles entscheidend. Beim Feedback oder bei zwischenmenschlicher Kommunikation ist Stimmlage und die Art und Weise, wie du redest, alles entscheidend. Ja, das heißt, wenn wir jetzt diese WWW-Formel nehmen, dann könnte man zum Beispiel sagen, du, ich habe wahrgenommen, sagen wir jetzt mal so ein Arbeitsfeedback, so ein klassisches, du, ich habe wahrgenommen, dass du irgendwie in dem Projekt XY ein bisschen hinterher bist oder halt, die, die dass es knapp werden könnte fürs Ziel. Das wirkt auf mich einfach so, als, als, könntest, als bräuchtest du vielleicht ein bisschen Hilfe oder als könntest du Unterstützung gebrauchen. Wie sieht das aus? Wie siehst du das? Oder wie kann man dir irgendwie helfen? Oder ich würde dir empfehlen, dass du vielleicht dir das nochmal in kleinere Teilprojekte unterteilst. Zum Beispiel. Ja, so, es ist jetzt gerade so ein bisschen schwer für mich mit diesen hypothetischen Beispielen. Ich gucke mal, ob ich wirklich praktisch. <lacht> ähm, genau, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Chef ein Problem hat ne, und sagt und möchte das gerne ansprechen, also ihm gerne Feedback geben, ja, dann, wenn man sich zum Beispiel benachteiligt behandelt gefühlt hat, ne, dann könnte man zum Beispiel sagen, sagen wir mal, es ist so eine Urlaubsthematik, dann könnte man zum Beispiel sagen, Herr Müller, ähm, wissen Sie, ich habe ich hab irgendwie mir es aufgefallen, ne, ist auch egal, ob es mir ist aufgefallen ich habe wahrgenommen, mir ist irgendwie aufgefallen, ich wollte ja eigentlich an den Brückentagen auch gerne Urlaub haben und das ist ja irgendwie nicht durchgegangen und jetzt habe ich von der Frau Meier gehört, sie hat Urlaub bekommen. Ähm, das wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen unfair, also ich kann das irgendwie nicht so richtig verstehen und ich würde mir halt wünschen, dass ich es verstehen könnte und vielleicht können Sie mir das irgendwie erklären oder wie sehen Sie das? So und dann... Kommt ja eine totale Entspannung rein, was aber oft leider passiert ist, wenn wir so ein Thema zum Beispiel haben, wie jetzt mit dem Urlaub, dann haben wir per se schon einen Grimpf. Wenn du noch nicht weißt, was Grimpf und Bingo ist, guck dir bitte Folge 3 an oder höre Folge 3 an. Also dann haben wir auf jeden Fall per se erstmal so ein schlechtes Gefühl, sind vielleicht schon wütend, innerlich total schlecht drauf und das ist nämlich das Spannende, das spiegelt sich in unserer Stimmlage. Das heißt, was wir dann meistens tun, ist eben das nicht so anzubringen, wie ich das gerade gemacht habe, sondern dann zum Herrn Müller zu gehen und zu sagen, ähm, ja, Herr Müller, ich, ich wollte mal hören, also ich wollte ja auch Urlaub haben bei den Brückentagen und das ging ja nicht und die Frau Meier, die, ähm, die hat jetzt Urlaub, also das finde ich total unfair. So, und wenn wir natürlich so mit Menschen sprechen oder Feedback geben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die an die Rechtfertigung gehen oder je nachdem, wenn sie am längeren Hebel sitzen, in die Ablehnung oder wenn es dann zu einer Diskussion oder einem Konflikt kommt. Ja, das ist die Hauptschwierigkeit bei Feedback. Also ich habe das schon oft in Workshops auch trainiert für, für Firmenkunden, dass die Art und Weise der Stimmlage ist alles entscheidend. Und dafür muss ich natürlich am besten clean in mir sein, beziehungsweise völlig in meinem Erwachsenenmodus, dass ich da ohne Emotion einfach sachlich, kommunikativ, entspannt anbringen kann, was ich anzubringen habe. Und diese WWW-Formel ist halt deswegen so cool, weil sie wie gesagt dafür sorgt, dass man bei sich bleibt. Also, dass man sagt, das habe ich wahrgenommen, so wirkt das auf mich und das würde ich mir wünschen oder ne, so. Und dieses, wie sehen Sie das, ist immer auch ein super Punkt oder wie siehst du das? Ne? Stößt es bei dir auf Resonanz, den anderen mit ins Boot zu holen am Ende. So. Und ich weiß, das ist manchmal schwer, je nach Situation. Aber deswegen empfehle ich dir auch, dich wirklich auf sowas gut vorzubereiten. Also umso emotionaler eine Situation für dich ist, die du gerne besprechen möchtest, umso besser solltest du dich vorbereiten bzw. gucken, dass du aus der Emotion wieder raus bist. Okay, weil dann kann man wirklich ganz entspannt Feedback geben und vor allem auch Feedback bekommen. Und wie gesagt, wenn du Feedback bekommst, gewöhn dir wirklich dieses an, einfach Danke zu sagen. Weil wenn du jedes Mal anfängst, dann dich zu rechtfertigen, zu diskutieren, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn irgendwann keiner mehr Lust hat, dir Feedback zu geben. okay. Und dann gibt es noch so eine andere Regel, es gibt super viele Regeln, aber ich würde jetzt hier mal so die wichtigsten zusammenfassen. Was ansonsten noch total schön ist oder wichtig ist bei Feedback auch, starte vielleicht mit was Positiven. Ja, also wenn dich zum Beispiel jemand fragt, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, du, was fällt dir denn so zu meiner Persönlichkeit auf, wo siehst du noch Potenziale oder Entwicklungschancen? Dann starte doch einfach mal mit vier, fünf Dingen, die du cool findest. Dann könntest du erstmal sagen, ich finde es total cool, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Ich finde es total cool, dass du immer mal ein bisschen witzig bist. Ich finde es auch total cool. so. Und dann sagst du irgendwann, und was mir aufgefallen ist, keine Ahnung, du sagst total oft genau. Und du, manchmal ähm, redest du viel zu schnell. Und ne, manchmal verstehe ich dich einfach nicht. Irgendwie so. Und auch hier achte so ein bisschen auf die, nicht unbedingt auf die 5-1-Ratio, aber... Achte darauf, dass man eben auch, also es ist immer schöner und einfacher für den, für das Gegenüber anzunehmen, wenn erst ein paar positive Dinge kommen, weil auch da, wir bekommen viel zu wenig Positivfeedback, feedback sowohl auf der Arbeit als auch privat. Ich meine, wie oft kommt dein Partner nach Hause und sagt, ach Schatz, was ich dir immer schon mal sagen wollte, du siehst heute einfach wieder toll aus oder es ist so toll, wie du dich hier um alles immer kümmerst oder so. Machen die meisten nicht. Ne? Das, die Dinge sind meistens selbstverständlich die schönen und die schlechten fallen uns auf. Und lustig, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass dir, falls so ein schlechtes Thema irgendwann nicht mehr da ist, dann fällt dir das erstmal gar nicht auf. Also, ne, wenn jemand eine schlechte Angewohnheit abstellt, uns fällt die ganze Zeit auf, wenn sie da ist, aber wenn er sie abgestellt hat, fällt es das erstmal gar nicht auf, weil es stört ja nichts mehr. Ne? Es fällt uns nur in dem Moment auf, wo es stört. So, und deswegen ist einfach ganz wichtig, die Art und Weise und aber eben auch vielleicht nur mit positiven Dingen anzufangen. Dann hast du halt eine viel größere Chance, also auch aus dem Führungsaspekt sehr wichtig, dass deine, dein Feedback eben auch auf fruchtbaren Boden trifft. Okay? Genau. So, jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier nichts Wichtiges vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Und mach das Ganze auch wirklich im Privatleben, sowohl in Partnerschaften als auch in Freundschaften, als auch im Beruf. fordert dir auch Feedback ein. Also im Beruf auch, wenn, wenn dein Chef dir nicht genug Feedback gibt oder du dich gerne weiterentwickeln möchtest, dann es ein, es auch immer wieder ein. Ja, Nur bitte denk dran, und ich weiß, ich habe es schon dreimal gesagt, ich sage es aber noch ein viertes Mal, weil ich weiß, wie schwer das ist. sich übt, das teilweise in Firmen tatsächlich, dass, dass, die, dass du einfach nur Danke sagst. Also wir teilen das auch gerne in Feedback und Feedforward. Ja? Also Feedback, so was ist denn eigentlich alles irgendwie gut gelaufen und Feedforward, was ja in die Zukunft geht. Was könnte noch besser laufen? An welchen Stellen könnte es noch besser laufen? Und dann kannst du halt erst, das, das impliziert automatisch dieses... Du guckst erstmal, was ist denn eigentlich alles schon gut gelaufen und beim Feedforward konzentrierst du dich dann eben darauf und das und das würde ich mir noch wünschen oder ich glaube, wenn sie das noch so und so machen würden oder wenn du das noch so und so machen würdest, dann wäre es halt noch besser. Ja und auch hier, du merkst, zum einen liegt es in der Formulierung der Worte, zum anderen liegt es in der Stimmlage und ich kann dir einfach nur empfehlen, fang an dir regelmäßiges Feedback einzuholen, Es ist super spannend zu sehen, wie sehen dich die anderen Menschen, was haben die für Empfehlungen für dich und es bringt dich am Ende einfach nur nach vorne und es ist ganz egal, ob du das, ob du das auf spezifische Bereiche machst, also ob du sagst, mich interessiert mal wie, wie meine Freunde oder mein, mein Chef oder wer auch immer mein Äußeres beurteilen oder meine Fähigkeiten beurteilen oder meine Persönlichkeit beurteilen. Nimm die Dinge, in denen du weiterkommen willst und hol dir einfach Feedback ein und prüfe aber bitte auch mal, wie gibst du Feedback und aus welcher Ecke kommst du da, also bezüglich der Komplimente und Komplimente annehmen und so, weil dadurch kommst du halt selber auch direkt schon nach vorne. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende, wenn es dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch da, teile die Folge gerne, lass mir gerne deinen Kommentar bei Insta da, da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, da schreib mir einfach ein Feedback und ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche.